3: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Vous voyez sur TikTok ces traînes de morning routine hyper complexes avec un réveil à 5 heures pour enchaîner sur une séance de sport, du ménage, des affirmations positives, la préparation d'un petit déjeuner très élaboré et tout ça avant même que la journée ne commence vraiment. Ça me fascine et en même temps je sais bien que ce n'est pas du tout pour moi. La seule étape que je ne saute jamais dans ma morning routine réduite, c'est le petit déjeuner. Et s'il vous arrive comme moi de ne pas toujours avoir le temps de vous préparer quelque chose, je vous recommande la marque Activia, notre sponsor en ce moment, que vous pouvez accompagner avec un café ou un fruit. Activia accompagne depuis plus de 35 ans les Français pour prendre soin de leur bien-être digestif et le fait maintenant avec trois actions ciblées, soutien du métabolisme, actif à l'intérieur et apport de nutriments. Et ça, toujours avec des probiotiques et le bon goût d'Activia. Merci à Activia pour leur soutien et bonne écoute Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. Louis.
4: Longtemps, la rencontre entre Mademoiselle de Chartres et le duc de Nemours dans La princesse de Clèves a incarné pour moi la définition même de la rencontre amoureuse. La scène se déroule lors d'un bal donné au Louvre. Lorsqu'elle arriva, on admira sa beauté et sa parure, écrit Madame de Lafayette. Le bal commença et, comme elle dansait avec Monsieur de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser et, pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme, qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que Monsieur de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il parut difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu. Surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louange. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus et trouvèrent quelque chose de singulier, de les voir danser ensemble, sans se connaître. C'est le mythe de la rencontre amoureuse qui se fait dans des jeux de regards éperdus, une manière de se reconnaître sans s'être jamais vus, le sentiment d'un flou qui enveloppe tous les personnages secondaires, qui illumine les amoureux d'un halo de lumière, un élan irréfrénable, immédiat. Mais vous qui nous écoutez, qui êtes peut-être déjà tombé amoureux, amoureuse, peut-être plusieurs fois, vous savez, comme moi désormais, que la rencontre amoureuse, ça ne ressemble pas toujours à ça, que c'est parfois une petite moue en regardant la tenue du type assis dans un coin et qui deviendra pourtant le père de vos enfants. Un rendez-vous arrangé par des amis au goût douteux, un premier baiser dans des effluves d'odeurs incommodantes. Une rencontre que vous avez cru anodine et qui changera votre vie. Je suis Charlotte Pudlevski. Vous écoutez Passage, au micro de Marisala.
2: C'est un soir d'hiver. J'ai rendez-vous avec des amis pour aller prendre un verre sur un, dans un restaurant sur le canal de la Villette. Donc Je suis avec mon copain de l'époque, une copine et un autre copain. Et puis, bah, on est content de se voir, on discute, il y a plein de gens à l'intérieur. Et puis, tout à coup, ma copine me dit Ah, j'ai vraiment envie de fumer, mais elle ne fume pas. Moi, je ne fume pas vraiment non plus. Il m'arrive de fumer comme ça. Et, et je, à ce moment-là, je, je mets mes mains dans, dans mon manteau. Et je me rends compte que j'ai un paquet de cigarettes. Et je lui dis Bah voilà, j'ai un, un paquet de clopes, on peut aller fumer si tu veux.
0: Il est vers le 20h, dans le 19e à Paris. Je suis assis euh, en terrasse, dans un bistrot où j'allais depuis quelques années. Je suis seul en terrasse, il fait froid. Je suis bien avec un, un verre de vin et j'ai un livre que j'ai lu. Mon père est décédé euh, mars deux mois, un mois avant. Et euh, je suis en train de lire un livre que je n'avais pas vu auparavant dans sa bibliothèque. Voilà, je suis bien. Et puis, euh, deux jeunes femmes sortent du bistrot... Il y a une dizaine de tables dehors, ils prennent le côté vers moi, s'approchent de moi et ils disent euh, « Est-ce que ça vous dérange si on fume une clope à côté
2: ?» Et là, la personne me répond « Mais pas du tout, j'adore l'odeur du tabac !» Et donc on trouve sa réaction marrante et on se dit « Ah, il est sympa, machin !» Et donc pour rigoler, on lui souffle la fumée de la cigarette au visage et puis on dit « Bah voilà, on vous en fume alors !» Et puis voilà, on rigole un peu.
0: Elle s'assoit fument, terminent leur cigarette, se mettent debout, « Bonsoir, bonsoir », elles rentrent dans le restaurant, et puis euh, voilà, j'ai continué à boire, à lire. Et puis une amie passe. Cette amie, elle s'installe à ma table, dort, on commande quelque chose. Et puis, grosso modo, deux heures passent, il est vers les presque 22 heures. Cette amie, elle habite juste à côté, elle part, et moi je rentre pour payer.
2: Et donc, Suite à ça, avec cette amie, on re rentre dans le restaurant. C'est très bruyant, il y a plein de gens, euh, Voilà, c'est sympa. Cette amie et, et un autre copain partent et je me retrouve à dîner avec euh, mon copain. On discute, on discute, on mange, euh, je l'écoute euh, et je me trouve dos à la, à la façade du restaurant. Et Puis tout à coup, je sens une présence dans mon dos. Et en fait, je comprends qu'il y a une, cette silhouette qui était dehors. Je comprends que l'homme avec lequel j'ai parlé dehors, il euh, y a quelque chose qui me dit « mince, il va partir ». Et je ne sais pas pourquoi. Et je le suis des yeux, mais dans un champ visuel assez large, parce que je sais, je, évidemment, je ne tourne pas la tête vers lui, mais juste mon, mon cerveau en fait, euh, remarque « ok, il est là ». Et puis je me rends compte qu'en fait, non, c'est bon, il ne part pas, il va aux toilettes, parce que je vois qu'il passe derrière le bar. Et puis, quelques minutes après, là, je le vois qu'il va au bar, et je me dis « mince, il va partir ». Et là, j'interromps mon copain... Et je lui dis excuse-moi. Et je lui bah, tu vois le mec au bar Bah, en fait, je pense qu'il est hyper bien avec ma mère. J'ai vraiment envie d'aller lui parler. Et il me dit euh, bah, vas-y. Je suis hyper satisfaite qu'il m'ait dit bah, vas-y. Parce que normalement, dans ce genre de situation, euh, voilà, souvent les gens vont nous dire mais t'es folle, fais pas ça, euh, c'est absurde. Bon, vas-y, arrête tes conneries. Et là, il me dit bah, vas-y, tout simplement. Et donc j'y vais. Et je, je vais voir cet inconnu qui s'apprête à partir, à quitter le restaurant. Et je lui dis euh, excusez-moi, vous allez sûrement penser que je suis folle. Mais je pense que vous devriez rencontrer ma mère.
0: Alors, ça, cette approche je n'ai pas encore eu Dans une situation comme ça, on a quelques, quelques instants pour réfléchir. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je l'envoie balader va jouer ailleurs ou... Mais en fait, quand je les ai vues tout à l'heure sortir, j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas du quartier. J'étais en confiance. Elles me paraissaient quelque part euh, pas, branchées ou j'ai projeté quelque chose sur elles. En tout cas, j'ai réfléchi, l'année avait déjà commencé, on est en mars, Ça avait commencé euh, autrement qu'habituellement.
2: Et là, il me regarde et il me dit « Mais c'est un excellent choix pour votre mère. » Et je lui dis bah, « Très bien, bah, donnez-moi votre numéro. » Et donc, je prends son numéro et je lui demande son prénom. Il me dit « Paul » et je l'enregistre dans mon répertoire « à Paul pour Maud » euh, et il part.
0: Je vais à côté, la maison à côté où il y a mon, mon ami qui, avec qui je dîné et qui habite. Je sonne et je lui dis "Regarde ce qui m'arrive." Et je raconte l'histoire. Elle me dit "C'est dingue, ça, c'est toi, crazy things." Et puis une amie est avec elle et elle me dit "Fais gaffe, c'est la fille qui chasse pour la mer." Et je dis "Ah, top, top, doucement, n'enlève pas tout de suite la poésie de cet événement." Et puis je, je pars, je prends ma voiture, je pars. Je suis heureux et c'est crazy. Crazy dans le sens, c'est inattendu. Hein. Je suis joyeux. À cette époque-là, je ne vivais pas en relation avec une femme et j'étais bien comme ça, je ne cherchais rien. Voilà, Et la chose arrive, ok. Je rentre chez moi.
2: Et donc la soirée se passe, je suis avec mon copain, on retourne dehors et, et j'écris à ma mère un message en lui disant euh, « bah J'ai rencontré quelqu'un, voilà, c'est pour toi ».
1: Et je lui envoie la fiche Paul mode. Je suis à la maison et tout d'un coup, je reçois un message de, de ma fille. J'ai deux filles, de ma fille aînée, Sarah. Et je reçois un message qui me surprend beaucoup et m'amuse tout de suite. C'est « Maman, j'ai rencontré un homme, il est pour toi. Voici son téléphone. » Non seulement elle m'envoie ce message, mais en plus, dans l'intitulé, elle m'envoie le, le nom d'une personne qui s'appelle Paul et elle intitule, le, la fiche contact, elle l'intitule « Paul pour mode ». Je me dis mais -ce « Mais qu'est-ce qu'elle fait pourquoi De quoi elle me parle ?» Et donc elle m'appelle. Mais comme on est dehors, mon téléphone marche pas bien
2: quand il fait froid et j'ai du mal à décrocher avec le mode tactile. Et donc là, je vois ses appels, mais impossible de décrocher. Je peux pas lui expliquer ce qui se passe. Et, et donc je lui envoie juste un, un message en disant euh, « Je t'expliquerai tout, mais mais t'inquiète pas. » Et je crois qu'on se voit le, le lendemain ou qu'on le surlendemain. Et puis, évidemment, on parle de cette histoire. Et elle, elle, elle me dit, mais, mais c'est super drôle, mais ça n'a aucun sens. Je vais quand même pas appeler un inconnu. Et puis, c'est pas son genre de, de faire des dates et de avoir des rencarts. Elle a 60 ans, elle n'est pas du tout dans une génération, ou en tout cas, elle, personnellement, elle n'est pas sur,
1: les... sur aucun réseau social, elle n'est elle pas inscrite sur aucun site de rencontre, jamais. Et elle insiste, elle insiste, je lui dis « Mais Sarah, je n'ai pas besoin de toi. Je... À l'époque, j'avais un ami, c'était en effet une histoire qui se terminait. » Et puis elle insiste, elle me dit « Mais maman, je te dis, cet homme, il est pour toi. » C'est toujours ce « pour toi ». Donc je lui dis euh, « Mais comment il est ?» Comment ça à un petit peu. Elle me dit « Il est grand. Euh, » Je lui dis « Mais il a quel âge hein ?» Elle me dit « Il a ton âge. Hein » Puis elle me dit euh, « Je pense qu'il doit être étranger. » Là, ça tombe, je lui dis « Ah, mais tu sais bien, moi, j'aime pas parler anglais, tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec quelqu'un qui est un étranger ?» Puis je lui dis « Tu sais, peut-être qu'il a une femme, des enfants, une maîtresse, deux maîtresses. Euh, on sait pas sa vie à ce monsieur, donc euh, j'ai pas de raison de, de, de y aller. » Et puis elle continue, vraiment mais ma fille est très têtue. Je lui dis mais t'as parlé avec lui Elle me dit non. Je lui dis mais comment tu peux le savoir que cet homme il est pour moi alors que t'as même pas parlé avec lui Elle me dit mais si j'ai échangé deux de phrases. Je lui dis c'est quand même, c'est peut-être pas beaucoup pour, pour pouvoir être aussi déterminant dans ma vie. Et là elle me dit mais c'est absurde. Je lui dis mais t'inquiète pas maman, c'est un gentleman.
2: Et à cette phrase, bizarrement, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça, peut-être parce que j'avais trouvé cet homme élégant, atypique, et puis très respectueux. À cette phrase, elle dit « Ah, bon, d'accord ». Bizarrement, ça, ça, lui, ça lui fait comprendre que voilà, ce qui est en jeu, en fait,
1: ce euh, sera quelque chose de bien. « Gentleman », je ne sais pas ce que ça a éveillé en moi. J'ai envisagé cet homme ben, sous cet angle-là, et donc euh, je me suis dit « Allez, banco, j'y vais ». Donc la nuit passe, hein. je suis donc... Euh, un rendez-vous de travail et j'attends, je, je, je travaille dans les musées et donc j'attends, comme j'attends, je me dis, je repense à, à l'histoire d'hier et je me dis, bon, bah, je vais répondre. Alors je, je prends mon téléphone et donc je, je lui envoie un message, je chiade un peu le message et j'hésite pas à tout mettre sur le dos de ma fille Sarah. Et ce message,
2: elle, elle me l'avait restitué et je l'avais trouvé parfait. Si j'avais dû la conseiller, je n'aurais pas conseillé mieux.
1: Et je crois qu'elle lui écrit euh... Bonjour. Euh, euh... Ah oui, ma fille insiste pour que je vous vois. Voulez-vous boire un verre avec une inconnue
0: Je lis le message, je me dis Pas de faute frappe, etc. Très bien. Je repens, je dis Oui, avec plaisir. Soit il y a, là on est vendredi, soit il y a un, un échange par SMS qui se fait pour prendre rendez-vous lundi, la semaine d'après.
1: Je sais pas trop les émotions qui me traversent, mais je suis en train de terminer une relation. Je bosse beaucoup, je suis très entourée, je ne cherche pas un homme de façon... Euh, voilà, j ai, j ai, j ai pas du, je suis dans quelque chose de, de très libre en fait. Et puis je me dis, bah, cet homme, déjà je vais le rencontrer, peut-être qu'il deviendra un ami. J'envisage rien en fait. Voilà, J'ai 60 ans, donc on envisage des choses différemment. Donc, je n'ai pas d'attente particulière vis-à-vis -vis de cet homme.
0: Et du coup, le lundi, on avait initialement rendez-vous. Je vais dans ce quartier, elle m'a indiqué le l'endroit où se trouver, parce que je me suis dit laisse, laisse, laisse à la personne le la liberté de, de choisir le lieu, être en confiance etc, ça so, c'est très bien so, je vais dans son quartier, dans le bistrot qu'elle a indiqué et je découvre, je connaissais pas ce quartier, c'était dans le 20 e et je découvre l'environnement pour me faire une idée euh, c'est quoi l'espace qu'elle choisit pour se sentir bien pour rencontrer un inconnu je sniffe un peu l'environnement je commande à boire, je sens sont mon... Comment sont les gens, etc. Et je me dis, mais peut-être qu'elle est là. Peut-être que euh... j'ai le temps, quand je bois un verre, de réfléchir. Je me dis, peut-être qu'elle est là, qu'elle regarde. Et puis, je laisse filer cette idée. Je... je termine mon verre, je bois quelque chose. Et je pars. Je me dis, OK, ça, c'est le lieu. C'est un lieu un peu euh... là, branché. Euh... Moi, j'ai dit, bah, bah, cool. Bon, la semaine passe. Je crois qu'on n'a peut-être pas d'échange ou peu. Et le dimanche, je pense à elle, et je me dis est-ce que tu envoies un mot Et puis un SMS arrive.
1: Bonjour, est-ce que voilà, si vous avez envie de changer d'avis, ben vous pouvez changer d'avis, n'hésitez pas. On peut annuler si vous voulez. Et puis il me dit non, non, pas du tout. On maintient notre rendez-vous. Bon, ok, banco. Je trouve ça, je trouve ça bien, je trouve ça chouette. Tout d'un coup, s'il y a quelque chose de, je sais pas, d'insolite, de nouveau, de de vivant, de tout d'un coup, je, je me mets vraiment en marche là. Là, c'est peut-être là où je me dis tiens. J'aime bien cette, cette fantaisie qui arrive dans ma vie et qui vient illuminer un petit peu le, le quotidien avec quelque chose de totalement euh, extraordinaire.
0: J'ai dit, par contre, comment je vais vous reconnaître Elle me dit, voilà, je suis comme ci, comme ça. Et d'ailleurs, ma fille m'a dit, vous êtes un gentleman. Et j'ai dit, waouh, qu'est-ce que la fille a projeté sur moi pour dire que je suis un gentleman so, J'étais dans un packaging, emballage, vêtements professionnels, ok, mais... « Gentleman », bon. Et « Gentleman », je me disais à l'opposé euh, du bistrot où, où la femme, la, la mère euh, <coughs> va, va, va m'accueillir. En tout cas, je trouvais que ce n'était pas un lieu de... En tout cas, « Gentleman » en termes de look, certainement. C'est des, des gens très nombreux de cœur et d'âme, mais, mais voilà, cool. Je me dis « OK
1: ». Et donc, euh, on se donne rendez-vous. Moi, je suis une vraie feignante. Je, je, je ne sors jamais du 19e, hein, si ce n'est pour aller dans le 20e à mon travail. Donc je lui donne rendez-vous à deux pas de la maison, dans un café euh, qui est situé à, à rue de Belleville. J'arrive un peu en avance, je m'étais fait un chignon, enfin je m'étais fait élégante, je me coiffe, je suis au taquet, si on peut dire, je m'assieds. Et là, ce qui est a de marrant, c'est comment je commence à regarder donc les, les hommes qui, qui sont là, qui passent, et j'en vois plein. Je me dis « mais c'est dingue, il y a plein d'hommes en fait » qui passe Je me dis, tiens, ça va peut-être être lui, je guette au loin. Non, hop, il passe son chemin, un autre, etc.
0: On a rendez-vous à 19h, je vais dans ce, dans ce lieu. Par contre, je m'habille différemment que quand j'ai vu la fille, je suis, en, je suis allemand. Euh, pas tous les Allemands sont comme ça, mais en tout cas, moi, j'ai mis les sandales, il y a pas les chaussettes blanches, mais j'ai mis aussi un bonnet rouge. Où je suis tout sauf dans le look gentleman. Et, euh, et je me présente. Et j'approche. Et avant d'approcher... Euh, bien sûr, j'ai un peu le Bati Bati. Bati Bati, c'est un, un battement de cœur accéléré. So on pourrait dire track peut-être. C'est mon premier date, je n'ai jamais eu de date. Et voilà, so j'arrive devant ce bistrot, il y a d'autres tables aussi dehors, peut-être si cette table.
1: Arrive un, un monsieur qui n'est pas habillé du tout comme un gentleman, il est habillé tout en rouge. Des pieds à la tête, il est très grand. Un pantalon rouge, des sandales, je crois. Un pull rouge, un bonnet rouge. Avec une grand, très très grand comme ça. Il vient, il s'installe devant moi, il me dit « Paul ». Je avec un léger accent qui sonne bien à mon oreille. Et là, je me dis « Sarah, qu'est-ce que c'est que ce traquenard là ?» Il est habillé comme l'as de pique, tout en rouge. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Quand je sais que ma
2: mère a rendez-vous avec lui, j'ai un peu d'appréhension pour elle. Parce que, comme, euh, évidemment, euh, bah, je l'aime plus que tout, je me dis, mince, j'espère que ça ne va pas être raté. Je pense qu'aussi, c'est ma mère, je la connais, et je veux. Enfin, Peut-être que j'ai aussi idéalisé euh, l'homme que j'ai vu en me disant, oh, ça se trouve, il va être, euh, je sais pas, euh, il va y avoir un décalage entre eux, euh, ou dans un sens ou dans l'autre. Mais euh, en fait, je ne voulais surtout pas que ma mère euh, se prenne, euh, ou un râteau, ou un qu'elle ne soit pas maîtresse de la situation et que ça lui échappe et que ce soit un
1: sale rencard pour elle. Quoi. Et à peine on est assis, on discute. Hein. Et là, tout d'un coup, il y a... Un... En fait, comme c'est mon quartier, il y a plein de gens que je connais. En plus, je vais beaucoup dans les cafés, et puis j'ai une vie sociale assez importante. Et puis là, j'ai un copain qui passe et qui me dit ⁇ Eh, hey, Maude !⁇ avec un accent comme ça euh, parisien. Hein. Eh, hey, Maude Mais qu'est-ce que tu fais avec le Père Noël je me dis bon, bon, bon. Je fais, je me dis bon, il a peut-être pas entendu. Il sait pas forcément qu'on parle, qu parle de lui. Et puis je souris, souris, etc.
0: Et je me dis waouh, la fille assure. Elle a même deux bodyguards ou un bodyguard. On ne sait jamais pour un date où elle est pas seule. So, l'homme il passe, on commande un verre et puis on échange et j'ai pas de bâti bâti. C'est fluide, c'est easy. On discute, on deuxième verre et puis. Hum, elle me propose, est-ce que vous aurez envie, est-ce que tu as envie, on dit vraiment, tu as envie de, 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 de manger quelque chose. J'ai ok. Je me dis, laisse, laisse la faire, laisse, elle est dans son espace, laisse confiance si elle propose quelque chose. Je suis, en traverse, on va dans un autre établissement.
1: Moi j'ai bu deux verres de vin, je ne suis pas à l'alcool, mais... Voilà, ça commence à faire son effet. Je suis assez grisée par ce grand, grand homme-là qui est devant moi. Moi, je suis toute petite. Lui, il est très grand. On a, on a au moins 40 cm. Elle est peut-être pas 40 cm, mais au moins 30 cm, qui ne nous sait pas. On rentre dans un bistrot, on s'assied. Je le vois très civil aussi. Et je... je je vois le côté « gentleman » dont parlait Sarah, déjà. Et puis, on, on continue de parler, on prend la carte, je prends un tartare. Hein. Il prend un tartare, donc ça, ça je me dis, tiens, c'est sympa, on prend la même chose. On...
0: Au moment de la commande, un moment joyeux pour moi, parce qu'elle euh, commande un tartare, frit tartare. Je me dis, yes, yes, yes J'aime les légumes et vegan, mais ce n'est pas ayatollah vegan. Du coup, je me dis, waouh, c'est si bon vivant aussi, sont. C'est des petites tables dans, dans ce bistrot. Et à un moment donné, on continue à échanger. Nos bouts de doigts se touchent et je suis comme dans un Walt Disney. C'est comme des doigts électrisés. Et je me dis, waouh, ça c'est étonnant. Ce n'est pas la première fois que je touche les doigts de quelqu'un. Mais il y a en tout cas mon ressenti. Et ce n'est pas que l'effet du vin. Je me dis, waouh, super.
1: On est bien. Je trouve que c'est sympa. Je, je sens en, en lui quelqu'un de très, très différent de moi. C'est vraiment l'altérité dans, dans, dans toute sa puissance, c'est-à-dire qu'on est, on est très loin. Déjà, il est étranger, il est dans des métiers qui ne sont pas les miens. On est, on est vraiment dans, dans deux mondes, pour moi, qui, qui se rencontrent. Je vois très vite chez lui sa singularité.
0: J'ai vu l'instant, hein j'ai vu l'instant de la rencontre. J'avais euh, divorcé dix ans avant de la rencontrer, euh, après une, une, 30 ans presque de vie commune. So, so, C'est aussi de dire qu'il y a un, un, un stade peut-être de la vie où je me dis, bon, vis l'instant, au lieu de faire des projections sur 20 ou 30 ans, euh, en plus avec mon âge de 60 ans, mais, mais d'être plus, voilà, ici, maintenant, et, et savoir ce qui arrive, voilà, savoir ce qui arrive. Et puis ça continue en échange euh, sous forme de flirt ou de, de, qui s'installe et les, les mots doux. Et puis elle me demande
1: à un moment donné ⁇ Excusez-moi, vous ne voulez pas m'embrasser Je ne sais pas d'où est venue mon audace. <rire> J'aurais pu me prendre un, un vent, comme on dit. Je me dis ⁇ Waouh !⁇ Mais je me dis ⁇ T'es complètement dingue hein. Tu demandes à quelqu'un de t'embrasser que tu connais vraiment pas du tout.
0: Alors, alors je me dis « bon, qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Tu pars. J'ai dis oui ». Et, et je, je me mets debout, je me traverse la petite table et je l'embrasse. Et là, au moment des, des où des lèvres se touchent, comme avec les petits doigts électrisés, je me dis « waouh, c'est cool ». Et puis je me rassois en continu. Et puis ça, ça prend de plus en plus fluide, en échange, c'est très joyeux.
1: Je dirais qu'il y a une sorte de... comme une l'électricité dans l'air. Comme si, en fin de compte... Un... On était happés l'un par l'autre, il y avait une forme de magnétisme, de... on était comme dans une bulle, il y avait une forme de, je sais pas, de symbiose et à la fois de gaieté, parce que j'adore, il me fait marrer, il a des expressions, sont drôles, il est, il est fin, il est décalé. Et puis on finit de dîner, on parle, on boit, on se raconte un peu qui on est, il m'explique qu'il est donc euh, allemand, qu'il a perdu son père il y a quelques semaines... Hein qu'il a envie de rentrer en Allemagne, que sa vie, elle va plutôt maintenant se dérouler entre la France et l'Allemagne, mais qu'il a envie de s'installer plutôt en Allemagne pour se rapprocher de sa mère et de sa sœur. Moi, je parle, je ne sais pas, de mon travail. Enfin, on est, on est bien, on, on discute, on fait connaissance. Hein. On est en train de, de saisir hein, l'importance de la rencontre.
0: On termine et puis euh, après le repas, euh, moi, j'habitais à Versailles je lui propose de la ramener chez elle. Hein. Du coup, on va chercher ma voiture, je la ramène chez elle et j'attends en bas. Je, pour moi, c'était de pas monter, euh, de dire voilà, premier contact, euh, décélérons un peu, voilà. So, je la laisse en bas, un musou, et je repars. Et avant de repartir, on prend rendez-vous pour se voir l'année lundi soir, pour se voir
1: jeudi. Très bien. Donc moi, j'étais bon, heureuse qu'on qu se revoie et, euh, et puis le lendemain, je suis à la maison doit être 9 heures. Je reçois un message, mais je ne comprends pas tout à fait ce qu'il me dit. Il me dit qu'il veut me dire quelque chose et qu'il va passer à la maison.
0: En fait, il y a un changement de programme. Je, je dois repartir en Allemagne, voilà, pour des raisons perso. Et du coup, euh, j'ai voulu communiquer ça. Je ne voulais pas le faire par SMS. J'étais né à lui dire euh, en face à face, pour ne pas créer des interprétations. Ah, il ne veut plus ou quoi que ce soit. J'ai dit j'ai besoin de te voir, alors que je reviens à Paris.
1: Donc je ne comprends pas parce que je sais qu'il habite à Versailles, je me dis tiens pourquoi il est en bas, je trouve ça un peu bizarre. Hein. Et puis je suis en train de regarder un film, je suis tranquille, euh, voilà, je suis vraiment euh, pas en pyjama mais en tout cas à la maison, quoi, sans phare aucun. Et ben, je lui dis bah, bien monte, hein. voilà, c'est au troisième étage à gauche, je viens, je t'attends, je t'ouvre la porte.
0: Je monte chez elle. En rentrant, je, je scanne, entre guillemets, je regarde, c'est comment, son espace de vie, ça a l'air bien. Je me dis, wow, chouette, c'est différent, bon, ça a un impact aussi. Je me dis, wow, c'est cool, je me sens bien. On s'assoit, je lui explique pourquoi j'ai demandé de, de monter et que je pars, mais je reviendrai après, c'est juste avant Pâques.
1: Et il me dit, voilà, je, je suis venu te voir parce que je dois partir en Allemagne plutôt que prévu. Et je ne voulais pas t'envoyer un SMS. Euh, où je te dirais, je pars en Allemagne et euh, on se verra plus tard, comme si cette rencontre n'avait pas été importante. Hein. Et je trouve ça, voilà, ça, ça je me dis, waouh, quelle classe hein. Quelle classe Il habite à Versailles, hein. il prend la peine de venir me dire hein, quelque chose, un message en face pour me dire qu'il a envie de continuer à, à faire ma connaissance et euh, il le fait de vive voix. Je me dis, waouh, mais quel homme hein. Déjà, je commence à voilà, vraiment à être très heureuse à l'idée de se rencontrer.
0: On boit un verre euh, un moment doux et je repars. Là, je pars en Allemagne et puis on prend rendez-vous pour euh, le mardi, le week-end après. Et je, je rentre d'Allemagne le mardi après. On se voit le, le soir et, euh, et c'est très agréable et je suis invitée à à rester pour prendre le petit-déjeuner le lendemain. Et, euh, et la relation commence. et euh...
1: Je crois qu'on est vraiment très heureux d'être surpris par la vie. Une, une bonne étoile, hein, Sarah. Très bonne étoile, magnifique étoile, qui fait que notre vie, une, les planètes sont alignées et on se rencontre. Hein. En fait, j'avais l'impression que c'était quelqu'un de familier.
2: Il m'a fait penser à, à certains amis que ma mère a, qui sont... Euh, des gens de, du voyage qui vivent sur des bateaux et qui sont très libres. Et il avait cette espèce de liberté qui m'a fait me dire, il faut que je lui parle. En tout cas, je peux pas le laisser s'échapper dans la nature comme ça. J'avais beaucoup d'appréhension sur... Euh, certes, j'ai eu cette, euh, ce feeling en allant vers lui, mais peut-être que ça va être un, un, un drame. Enfin, peut-être que ça va être une catastrophe, que le mec va être macho, que le mec va être euh, pas respectueux, que le mec va être bête, que le mec... J -j Enfin, j'avais beaucoup d'appréhension, me disant mince, je fais rentrer quelqu'un dans une famille, c'est quand même beaucoup de responsabilités. Évidemment, ça ne tient pas qu'à moi, mais en tout cas, j'aurais été la petite fée qui a qui a créé la rencontre. Plus c'était merveilleux pour eux, plus je me disais mince, la chute peut être très 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 difficile. Mais euh, j'ai eu la chance. <rire> Il s'est avéré que j'ai jamais été déçue de cette personne et que toutes les intuitions que j'avais au départ, mais qui n'étaient même pas une somme d'intuitions, juste l'élan voilà, une... que j'ai eu vers lui a été cohérent, en tout cas
1: avec, euh, avec lui, toutes les qualités qu'il a. Et ouais, ouais c'est quelqu'un que, que j'aime énormément. Je me dis que la vie, en fait, elle est, elle est bien plus incroyable que ce qu'on peut imaginer. Et que je pense qu'il faut garder les yeux grands, ouverts, hein. tous, quel que soit notre âge. Hein. Voilà, c'est que Sarah, elle a eu une intuition magnifique, hein. Euh, de, de nous mettre en relation je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand moi je suis pas très perché, je suis assez rationnelle contrairement aux deux autres <rire> donc pour moi c'est la vie dans toute sa magie, dans les opportunités qu'on qu sait saisir et à chaque
2: fois que je demande à ma mère bon j'ose pas forcément demander à Paul directement mais quand je, je demande très souvent à ma mère ça se passe bien avec Paul et elle me dit à chaque fois on est de plus en plus amoureux
1: Voilà, maintenant ça fait quatre ans, et euh, depuis euh, un an, on habite ensemble dans la même maison, enfin le même appartement, euh, on est très heureux, on est très 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 heureux, et très conscient de, de la chance de, de cette rencontre.
0: Il y a bonheur, hein? Bo bonheur et vraiment chance, et euh, faire confiance à la vie, hein? et alors faire, pas une forme de destin, mais, mais de, de rester ouvert, yeah? de... de mais de se laisser toucher par la vie aussi. Pas avoir peur. Se laisser toucher, me laisser décentrer. Hein, et de voir ce qui se passe. Et, et puis, ce que j'ai vu avec Maud, c'est magnifique. Je veux dire que quand j'avais 15 ans, j'avais une tante qui avait 60 ans. Et elle a rencontré un homme qui avait faut que 72 ans. Et ils ont fait 20 ans ensemble, ou 25 ans. j'avais ça en tête. Je me dis, cool, peut-être c'est un clin d'œil aussi. Et puis de 60 à 80 j'en sais rien à quel temps on m'est donné des voilà. mais, hein mais en tout cas super voilà. et
1: euh, je pense qu'on est on, on s'est plus ou moins mariés Paul lors du dernier confinement m'a demandé un confinement éternel et je l'ai accepté
4: Vous venez d'écouter Passage, cet épisode a été tourné et monté par Marie Sala, Thomas Rosès a composé la musique, fait la réalisation et le mix, Maud Benakcha est en charge de la production de Passage, Maureen Wilson et Mélissa Bounois ont supervisé l'éditorial et la production, le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlevski et Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à hello at louismedia.com et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner au Club Louis. Vous y trouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe, des masterclass, louismedia.com slash club. À très vite.